0: Wer den jungen Charles de Foucault kannte, hätte bestimmt mit allem anderen gerechnet, als ihn als Mönch wiederzutreffen. Er war ein Lebemann, der ordentlich über die Stränge schlug und der es bis zur unehrenhaften Entlassung aus der Armee brachte. Charles de Foucault wurde am 15. September 1858 in Straßburg als Älteres von zwei Kindern des Grafen de Foucault, damals eine der reichsten Familien Frankreichs, geboren. Er war erst sechs Jahre alt, als seine Eltern kurz hintereinander starben. Charles kam daraufhin gemeinsam mit seiner Schwester in die Obhut seines Großvaters nach Weißenburg im nördlichen Elsass. Während des deutsch-französischen Krieges flohen sie 1870 vor den Deutschen über die Schweiz nach Nancy. Dort besuchte er als Jugendlicher zunächst das Gymnasium. Später ging er auf das Jesuitengymnasium in Paris, dieses musste er jedoch wegen Faulheit und schlechtem Benehmen verlassen und wechselte dann wiederum an eine staatliche Schule, welche er 1876 mit dem Abitur abschloss. Er selbst schrieb später über diese Zeit, »Vom modernen Atheismus beeinflusst, habe ich zwölf Jahre ohne jeden Glauben gelebt und jede religiöse Orientierung verloren.« mit 20 Jahren trat er in die Militärschule saint sur ein, die er 1878 als Unterleutnant verließ. Während der zweijährigen Offiziersausbildung erhielt er 45 Strafen wegen Ungehorsams, Faulheit und Nachlässigkeit. Die Kriegsschule verließ er mit der Beurteilung, ist vornehm, gut erzogen, aber leichtfertig und hat nur Sinn für Vergnügungen, schlechte Führung, viele Bestrafungen. Als sein Großvater starb, erbte Charles dessen großes Vermögen, welches er zu verschwenden begann. Bald fiel er durch Disziplinlosigkeit und extravagantes Verhalten auf. Er verließ seinen Wachposten, verkleidete sich als Bettler und stellte sich mit einer zwielichtigen jungen Frau namens Mimi zur Schau. Als seine Regiment 1880 nach Algerien geschickt wurde, nahm er Mimi mit und gab sie als seine Frau aus. Der Schwindel wurde aufgedeckt und Charles wurde entlassen. Doch im Jahr darauf erfuhr er, dass sein altes Regiment auf einem gefährlichen Einsatz in Algerien war. Er bat um Wiederaufnahme in die Armee und bewies sich jetzt als ausgezeichneter Offizier. Fasziniert von Nordafrika bat Charles jedoch schon acht Monate später um seine Entlassung aus der Armee. Er lernte Arabisch und Hebräisch. Als jüdischer Rabbi verkleidet, durchstreifte er mit einem Führer Marokko. Forschungsreisen zu Oasen in Südalgerien und Tunesien schlossen sich an. Dabei schrieb er und führte ein sehr nüchternes und asketisches Leben. Allein mit Sextant und Kompass als technische Ausrüstung ausgestattet, fertigte er erstmals Kartenskizzen des Atlasgebirges an, welches bis dahin nur ein weißer Fleck auf den Landkarten war. Nach elfmonatiger Reise kehrte Charles im Mai 1884 nach Paris zurück und schrieb mit Unterstützung des berühmten Sahara-Reisenden Henri de über seine Erlebnisse das Werk Forschungsreisen durch Marokko, welches ihn berühmt machte. Die französische Geographische Gesellschaft verlieh ihm 1885 für die Ergebnisse seiner Arbeit die Goldmedaille. Bei seiner Reise durch die marokkanische Sahara beeindruckten ihn jedoch nicht nur die Naturerlebnisse, sondern auch der tiefe Ernst, mit dem die Muslime, denen er begegnete, ihren Glauben lebten. Er dachte viel über Spiritualität und inneres Leben nach. Obwohl er nicht glaubte, besuchte er Kirchen und sprach oft das Gebet. »Mein Gott, wenn es dich gibt, so lass mich dich erkennen.« Mit neuer Ernsthaftigkeit setzte sich Charles nun mit der christlichen Lehre auseinander. Seine zutiefst vom Christentum überzeugte Cousine Marie war ihm dabei eine Hilfe. Vermutlich war sie es auch, die den Kontakt zu Abb. Huveling herstellte, welcher Charles de Foucaults Leben grundlegend ändern sollte. Im Oktober 1886, Charles war inzwischen 28 Jahre alt, suchte er den Abbé in der Kirche St. Augustin auf. Er wollte von ihm in der christlichen Religion unterwiesen werden. Statt eines Unterrichts forderte der Abbé ihn jedoch auf, beichten sie. Dieser Augenblick wurde für Charles der entscheidende Wendepunkt in seinem Leben. Später sollte er darüber sagen Sobald ich glaubte, dass es einen Gott gibt, wurde mir klar, dass ich nichts anderes tun konnte, als für ihn allein zu leben. Zunächst beschloss er Trappist zu werden und lebte von 1890 bis 1897 als Mönch in zwei Klöstern in der Adesch und in Syrien. Das Leben als Trappist war ihm aber nicht arm genug, und so verließ er diese wieder. Es zog ihn nach Nazareth, in die Heimatstadt Jesu. Dort nahm ihn das Klarissenkloster als Hausdiener an. Drei Jahre lang führte er in der Verborgenheit von Nazareth ein Leben des Gebetes und der einfachen Arbeit. Doch bald spürte Charles, dass er auch hier nicht die Lebensweise gefunden hatte, nach der er suchte. Er wollte ob alleine oder in einer kleinen Gemeinschaft, als Eremit leben. Aber die Sakramente und die eucharistische Anbetung bedeuteten ihm so viel, dass er, bevor er in die Einsamkeit ging, in jedem Fall Priester werden wollte. Dank seiner immer noch guten Beziehungen zu den Trappisten konnte er sich auf die Priesterweihe vorbereiten, die er am 9. Juni 1901 empfing. Im September desselben Jahres ging er ins algerische Beni Abes. Hier errichtete er eine Einsiedelei in der Erwartung, bald Gefährten zu bekommen. Aber er blieb allein. Getrieben von dem Ruf, zu den Ärmsten der Armen zu gehen und bei ihnen zu leben, entschied er sich 1905, zu den Tuareg in den Hogga überzusiedeln. Schließlich richtete er sich in Tamanraset ein. 1910 baute er auf dem Assekrem eine neue Einsiedelei. Fünf Jahre pendelte er zwischen Tamanrasset und dem Assekrem. In dieser Zeit widmete er sich auch der turek sprache und erstellte ein Wörterbuch. Während des Ersten Weltkrieges, der auch die Sahara nicht verschonte, wurde seine von ihm in Tamanrasset errichtete Klause von plündernden Turek und einer Bande aufständischer, bewaffneter Männer überfallen und besetzt. Bruder Charles sollte verschleppt werden, um zu verhindern, dass er militärisch wertvolle Informationen an die Armee leitet. Als in einiger Entfernung Reiter auftauchten, geriet der junge Mann, der ihn bewachen sollte, in Panik und erschoss Charles de Foucault am 1. Dezember 1916. Anfangs war der nackte Leichnam des Einsiedlers in einem Graben neben seiner Hütte verscharrt. Am 26. April 1929 überführte man aber seine sterblichen Überreste zu einem für ihn errichteten Grabmal in der Oase El Golea. Seine Vision von der Gründung einer Gemeinschaft hat Charles de Foucault zu Lebzeiten nie verwirklichen können. Doch nach seinem Tod fanden seine Ideale immer mehr Verbreitung. Heute versuchen weltweit Laien, Priester und Ordensleute in 19 verschiedenen Gemeinschaften, so zum Beispiel die Gemeinschaft der kleinen Schwestern und kleinen Brüder, das Evangelium nach den Ideen Charles de Foucault's zu leben.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.